0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Es un gusto volver a estar en la casa del Señor. Es un gusto ver a mis hermanos luego de una semanita, ¿verdad? Que no nos hemos visto. Pero yo quiero, antes de comenzar, una adoración, una presencia del Señor hermosa y eso es lo bueno de venir a la casa del Señor y congregarnos todos juntos porque cuando nos unimos dos o más en su nombre suceden grandes cosas y Dios obra muchas veces de forma tangible y a veces como decía verdad la adoración que estábamos cantando aunque nosotros no le veamos Dios siempre está obrando a favor de sus hijos y yo quiero que usted se ponga en pie y haga un ejercicio conmigo yo le voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a contestar sí o no usted puede ponerse en pie hoy en día Usted puede aplaudir, usted pudo saludar y ver a su familia, usted pudo llegar a la iglesia en su carro, le prendió, tenía gasolina y si no tenía poquita pues no se preocupe hermano, bregamos con eso. Pues usted sabe que usted tiene que estar agradecido de Dios, usted tiene trabajo, usted tiene casa, usted tiene techo. En Puerto Rico somos más que bendecidos Y yo quiero que usted comience a declarar Todo eso constantemente en su vida No esperemos a que llegue el domingo Para declararle al Señor Cuán agradecido está nuestro corazón No esperemos Mire, todos los días Todos los días Nosotros tenemos, puede sentarse Tenemos la gran bendición De poder venir a nuestra mente A nuestro pensamiento El Espíritu Santo siempre nos da como que Ese buenos días cuando usted abre los ojos así, esas dos lumbreras que Dios le dio, y usted se puede incorporar de su cama y ponerse en pie, que lo primero que usted diga, gracias Señor por este día. Gracias Señor por este día. Hermano, yo no sé si usted ha hecho el ejercicio alguna vez en su vida. Hoy mi esposo me decía, Angie, ayer yo estaba pensando cuando tú y yo éramos novios. Me lo dijo hoy. Cuando estábamos desayunando en casa. Yo no, en ese momento yo, yo dije, yo también lo he pensado muchas veces. Y yo me he puesto a mirar atrás. Y yo digo, Señor, qué bueno tú has sido conmigo, con nosotros. Tú nos has bendecido, no, hermano. Y no estoy hablando de lo material. No, hermano, no estoy hablando de lo material. Yo estoy hablando de cosas que no se pueden contar con el ojo humano. Yo he sido bendecida de parte del Señor porque a mis 17 años yo le conocí. Lo abracé en aquella cruz cuando el pastor Galarza allí estaba predicando en aquella tarima. Hermano, yo me acuerdo que yo caminé, yo llegué a una esquinita, aquel altar lo modificaron, yo llegué a una esquinita y allí, hermano, yo derramé todas las lágrimas que yo jamás había derramado en mi vida. Aqu -aqu Aquello era una cosa. Yo decía, ¿habrá más agua en mi cuerpo? Porque es que era una, era una sensación tan hermosa. Después de eso, ahí mismo nos enamoramos, luego nos casamos, tuvimos la bendición de tener dos hermosas niñas. Hermanos, ¿qué Dios no ha hecho por nosotros? Nos ha provisto trabajo, provisión, una familia saludable y la gloria es para Dios. Porque qué merecedores somos nosotros, solo por su gracia. Así como hoy Revolution se reunió este jueves y estaban hablando sobre ese tema, la gracia del Señor y le estábamos hablando a los jóvenes, ¿verdad? Las, las líderes que estaban a cargo. Estaban hablando a los jóvenes sobre la importancia de la gracia. ¿Y qué era la, la, la gracia? Es un don inmerecido. Usted no tiene que pagar por eso porque es que eso se le da. Por eso sale directamente del corazón de Dios. Todo lo que usted tiene, lo tiene por la gracia y el favor de Dios. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros recordemos eso todos los días de nuestra vida. Usted puede estar pasando por un momento difícil, pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo mucho en declarar la palabra del Señor. No estoy declarando otras cosas, yo estoy declarando la palabra del Señor. Y la palabra me dice a mí que la palabra de Dios es vida. Y cuando yo la hablo y yo la pronuncio, si yo voy al mundo y yo digo, Dios es bueno, cualquier persona va a decir, sí, Dios es bueno. Pero cuando nosotros en nuestro momento de intimidad decimos, gracias, Señor, porque tú eres bueno, mira, gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado, Señor, gracias porque tú me has bendecido, y nosotros empezamos a declarar esa palabra que ya nos ha sido dada, pero la declaramos, la vivimos, la presenciamos, la palpamos, la experimentamos. Tiene que haber un cambio en nuestras circunstancias, porque ya nuestra perspectiva cambió. Y ya habiendo empezado, ¿verdad?, dando esa embocadura, porque yo dije, Dios mío, qué hermoso. A veces damos por sentado que venimos a la casa del Señor, nos sentamos, adoramos, nos vemos. Ya no nos podemos abrazar, pero nos damos el puñito. Pero sabe que a veces como que la vida se nos va y como que no actualizamos que cuán bendecido nosotros somos. Y sabes qué? Vamos a cerrar nuestros ojos y yo voy a presentarme ante el Señor. Dios todopoderoso que es tu Dios, mi Dios es tu Dios es nuestro Dios, el Dios que tiene cuidado de nosotros. Y hay una palabra hermosa que Dios tiene para cada corazón en esta mañana. Dios no es exclusivo, o sea, Dios es inclusivo. Y yo le yo oramos, Señor Padre, yo te doy gracias porque estamos aquí en tu casa, porque es un privilegio venir a hablar tu palabra, dar esta exhortación en el día de hoy. Pero Señor, no soy yo, no son mis palabras. Aquí el que hace el milagro, el que hace la obra, el que sacia la necesidad, el único capaz de llegar a la fibra más íntima de cada uno de nosotros eres tú, Espíritu Santo. El Señor Jesús se levantó a los cielos y dijo, yo lo enviaré y te envío a ti, Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora que mientras se da tu palabra, que es palabra de vida, tú resucites a aquello que está muerto. Tú toques y pongas sensibilidad en donde hay insensibilidad. Que tú despejes en toda mente, Señor amado, nublada ahora mismo. Porque tu palabra es la que tiene el poder para sanar, para restaurar, para libertar, para enderezar caminos, Señor. Porque tú tienes propósitos con cada uno de la, todas las personas que estamos aquí. En el nombre de Jesús hemos orado, confiando en ti completamente, Dios. Amén, amén. ¿Saben qué? Los otros días, ¿verdad? Cuando estaba preparándome, este, de hecho... El pastor estaba aquí predicando el domingo y, no sé, yo le digo a Manuel, Dios hace cosas como que tan raras. O sea, y yo digo, Señor, el pastor aquí predicando, y yo me tenía allí en una esquina, y yo le decía, Señor, sí, David, ¿te está predicando, yo voy a apuntar y seguimos en casa. Y me vino esta frase, sobre ti fijaré mis ojos. Con esa frase Dios me partió. Y el pastor estaba predicando de una forma poderosa y eso como que en mi mente eso daba como que vueltas y yo decía, Dios mío, Espíritu Santo, gracias, gracias. Y ¿sabes qué? Miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 15.3. Los ojos de Jehová están, están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Y en Hebreos 4.3 se dice, Y no hay cosa creada. Que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, yo sé, yo sé que los adolescentes a veces cuando llegan ese primer día de escuela con uniforme nuevo, con bulto nuevo, cuando ellos entran, tú los ves como que entran, como que yo estoy entrando pero que no me miren, que no me miren, que no me miren. Porque les da como que una vergüenza. Eso es normal, yo pasé por eso, mis hijas pasaron por eso. Y ahora pues todos nosotros hemos pasado por eso. Pero a veces hay momentos en que a nadie le gusta ser que ha observado nadie le gusta yo me acuerdo hay dos formas que cuando nos miran uno puede hacer dos cosas yo le voy a expresar una experiencia que yo tuve con mi esposo cuando mi esposo y yo ¿verdad? este él me estaba poniendo los ojos pues yo a veces ignoraba como que no, yo no lo veía yo hacía. pero yo yo sentía aquí los ojos los sentía aquí a todos nos ha pasado eso ¿verdad que sí? A todos nos ha pasado eso. A veces nosotros pretendemos como que pretender que no está pasando nada. Perdóname, mi amor, pero así fue, y esa es la verdad. Pero yo también a veces te miraba a ti, porque será era mutuo, mutuo, así. Pero también, o como hace el mundo, pretendiendo que no hay Dios. La gente quiere hacer su vida y no tomar en cuenta a Dios. Una vez, lamentablemente, una persona se me acercó y me dijo... Ángela no puedo más Esta es mi vida Y yo voy a hacer con ella Lo que a mí me da la gana A mí no me importa Lo que la gente diga En aquel momento Esa persona estaba Totalmente descarriada De los caminos del Señor Sus pensamientos Estaban bien turbulentos Y lamentablemente Al pasar los años Yo pude ver Mi amor limpiame la espalda aquí Yo pude ver realmente Que el enemigo Realmente pues La tenía aturdida Y logró gran parte de lo, que, de lo que yo me temía y me dio mucha tristeza y yo dije wow pero sin embargo en aquel momento aquella persona conocía al Señor y ¿sabes qué? yo dije contra es más triste aún porque sabiendo que hay un Dios de poder como esa persona experimentó llegar a decir y no me importa y yo voy a hacer o sea, ella literalmente esa persona me dijo quiero ya tomar las rindas de mi vida yo no quiero encomendarme a nadie literalmente dijo y tampoco quiero saber de Dios y con gran tristeza yo oí esas palabras y cuando pasaron los años yo vi que lo que temía mi corazón así fue todo en su vida y con gran tristeza y gran dolor y a veces el mundo es así el mundo quiere hacer cosas sin tener en cuenta ni rendirse a nadie no quiere dar cuentas César la gente no quiere dar cuentas los empleados a veces no quieren dar cuenta a su patronos. Los estudiantes no quieren rendir cuentas a sus maestros. Es, es algo que, que está como que en nuestra genética y fue por el pecado. Todos sabemos que fue por el pecado inicial que aparece en la Biblia. Pero también cuando nosotros nos miran, podemos tomar esta actitud. Poner atención y decir, Uy, me están mirando, yo tengo que conducirme bien. Especialmente me acordé cuando yo estaba en mi trabajo en Humacao, que mi jefe era bien exigente y yo me acuerdo que yo fui a esa entrevista y yo salí de aquel lugar y yo dije, yo cruzando la puerta Dios me dio confirmación y me dijo te van a llamar, tardaron como un mes en llamarme porque mi jefe se había ido para España y no había tomado decisión y yo llamaba y decía mira, este que ha pasado, no es que él está viajando, cuando él venga entonces es que te vamos a llamar y yo ay Dios mío señor y uno como con esa angustia pero cuando yo llegué a ese trabajo, a ese lugar de trabajo Mire, hermano, yo era que yo me comía los nenes crudos, <ríe> como decimos nosotros en el argota acá puertorriqueño. O sea, yo hacía excelentemente bien mi trabajo. Yo procuraba lucir bien porque me habían dado la oportunidad de trabajo, un trabajo que yo añoraba, que yo quería, como yo se lo había pedido al Señor. Y más, que yo sabía que el Señor me había dado la oportunidad de estar allí. Así que yo quería lucir bien y todo el tiempo procuraba hacer eso. Sin embargo... Esas son las miradas que nosotros recibimos. Hay una mirada que nosotros recibimos que es diferente. En estas miradas, ¿verdad? A veces son buenas las que hablamos, son buenas como las que Manuel me daba a mí yo le daba a él. Pero a veces hay miradas donde la gente, la gente se siente que están siendo enjuiciados. Esta semana, reciente esta semana, yo digo, oye, caramba, ¿y sucede esto? cuando Yo, yo estoy atendiendo a una persona, entonces esa persona se va. Yo veo que viene otra persona y no se mete a la fila, se mete. Sí, mira. Y alguien que está en la fila dice, oye, oye, pero aquí hay fila. ¿Qué pasó? Pues el hombre se mete en la fila, llega el otro, pero el que cogió el regaño se sintió como que intimidado. Y yo, ah, ¿qué tú haces mirándome así? Y él dijo, ¿qué problema? ¡Ay! Esa es mi mirada. Y yo, ay no, ay no, tranquilo, tranquilo. Yo le decía, yo sé que tú tienes la razón, pero tranquilo, tranquilo, porque. Lo menos que yo quería que se pusieran a enredar allí a pelearse. Hay miradas y hay miradas, pero la mirada que nosotros recibimos de parte de Jesús es totalmente diferente. Dice, miren lo que dice en Salmos 33, 18. Porque los ojos de Jehová miran la tierra. Pero miren lo que está buscando Jesús. Mira lo que está buscando Jehová cuando está mirando la tierra. Porque aquellos que confían, perdóname, le, por los que le temen, el Señor vela, está sobre, sobre la tierra, perdón, me equivoqué, Salmos 33, 18, el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. El Señor vela, busca, procura seguir atentamente a sus hijos que le temen, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y miren lo que dice en Primera de Crónicas 16.9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y sigue, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto con Él. O sea, que la mirada de Jesús, cuando Dios fija, yo quiero que tú sepas que tú estás siendo mirado ahora mismo, tú estás siendo observado ahora mismo. Los ojos de Dios están fijos en ti, en ti, en ti, en mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Y porque Él quiere bendecir a aquellos que están con un corazón que le agradan a Él. Aquellos que buscan y procuran agradarle al Señor. Y me vino esta, yo dije, ¿acaso puedo yo llegar a ser perfecto? Bueno, la perfección de nuestro Padre Celestial no es como la que buscaba Samuel cuando estaba buscando el rey. La perfección que busca nuestro Padre Celestial es cuando él miraba el corazón de David y él le dijo a Samuel, no te dejes llevar por las apariencias. Este es el muchachito que yo quiero porque Samuel miraba, ¿verdad?, con sus ojos, pero realmente el Señor mira más allá de lo que son las apariencias. Y miren cómo un corazón puede ser perfeccionado, y lo dice en Primera de Juan 2.5. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por eso sabemos que estamos en él. El amor de Dios se perfecciona en nosotros mientras nosotros honramos a Dios y deseamos obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra obedecer al Espíritu Santo cuando nosotros tenemos esa acción y tenemos conciencia en nuestra mente y decimos Señor aunque yo no te vea yo sé que tú me estás mirando aunque yo no te sienta en medio de mis circunstancias yo sé yo sé que tú estás pendiente de mí que tú de mí no te has olvidado cuando nosotros tomamos esa actitud ahí el favor de Dios se manifiesta y el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Cuando nuestro corazón decide abrazar a la palabra de Dios, cuando nuestro corazón decide que en todo lo que hagamos, hermano, nosotros honremos al Señor. En, todo lo que nosotros, en todas las decisiones que nosotros tomemos, en cada gesto, en cada palabra que nosotros emitamos, que nuestro Dios sea honrado y respetado en todo tiempo. Miren, la obediencia fue el talón de Aquiles para Adán, Adán careció de obediencia. Y desde entonces nosotros vemos que de generación en generación, eso sigue y sigue. O sea, la gente, cuando no tiene conciencia de cuán grande es Dios, entonces decide irse por la libre, Correr a su tiempo y a su ritmo sin rendir cuentas a nadie. Y eso nosotros lo vemos de generación en generación. Siempre ha estado eso marcado en la generación humana. Y como el, el amor de Dios se perfecciona en nosotros a través de nuestra obediencia, hay unas buenas consecuencias de nuestros actos. Yo siempre le decía a mis niñas cuando eran chiquitas, lo que tú hagas siempre va a tener consecuencias. Si tú le das a tu hermana, tú vas a tener consecuencias. Si tú, o sea, a, a todo, yo desde chiquita ellas lo saben siempre y cada vez que pasa algo en la vida de alguien, en la vida mía, bueno eso fue consecuencia de mis actos y no, nos tenemos que empezar a ser responsables de nuestras acciones, pero si la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo está con nosotros nosotros vamos a ver que como Dios se va perfeccionando en nosotros y nos va a ir ayudando fíjense lo que dice en Salmos 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso es que surgió el milagro allá en Colombia. ¿En Colombia es Rosa? ¿Sí? En España, en España. Ok. ¿Por qué? Porque realmente cuando los justos oramos y clamamos y hay una necesidad en el pueblo de Dios y nosotros procuramos agradar al Señor, dice la palabra de Dios que el Señor le agrada y escucha nuestras oraciones. Ahora, hay cuatro puntos que, no, que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros debemos recordar. El primer punto, un Dios Padre presente en medio de tu cotidianidad. A veces, en el pensamiento del mundo es, ah, yo voy a la iglesia. Yo soy, yo soy santo, Dios está ahí. Salimos de la iglesia y hay personas que tienen el pensamiento, sé se quedó ahí, ahora yo sigo la semana rolling ping, y estoy a mi ritmo y, y vuelvo otra vez el domingo y se vuelve como un ciclo de vida ¿sabes qué? Dios es un Dios que está contigo en tu levantarte y en tu acostarte es una persona de intimidad ¿cómo yo puedo tener intimidad y conocer a una persona si yo no le conozco si yo no le hablo, si yo no saco tiempo para él ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser eso? ¿Andarando juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarando juntos si no estuvieran de acuerdo? No, hermano, no. Pero cuando nosotros hacemos sociedad con el Espíritu Santo, donde yo vaya, en mi cabeza va a estar, el Espíritu Santo está conmigo, está conmigo, está aquí conmigo, está obrando en mí. Está abriéndome camino, como nosotros cuando cantamos. Esas palabras hermosas cuando nosotros adoramos. Mira, hermano, esa es otra forma de declaración. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y empezamos a adorar al Señor, esa palabra hermosa, todo eso salió de aquí, de la palabra. Fíjense, debemos tener siempre conciencia que Dios está a nuestro lado. Su palabra lo dice y su promesa se cumple diariamente en nosotros. Diariamente. Y miren en Salmo 139, 1 al 6. Escuchen bien, hermano. Porque ciertamente esto que expresó el salmista realmente es lo que nosotros vivimos todo el tiempo. Pero lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros creemos con conciencia, diariamente, que Él está presente. Tú no lo verás, pero Él está presente. Tú lo ves, amén, Él está presente en todo tiempo. Miren lo que dice en Salmo 139, 1, Oh, Jehová, tú me has examinado y qué? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Aun cuando yo descanso, el Señor tiene cuidado de mí. Y todos, todos, mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua cuando ya tú la conoces detrás y delante me rodeaste y sobre ti pusiste sobre mí pusiste tu mano y eso que yo estoy leyendo está en el salmo y el mismo salmista reconoce y dice esto, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es y yo no lo puedo entender. Hay personas que quieren entender la gracia de Dios, quieren entender la misericordia de Dios. Hermano, eso es algo totalmente incomprensible para la mente humana. Pero la palabra del Señor dice que Dios es, que Dios está, que Dios guarda a los suyos, que Dios está pendiente de ti. Y yo como mujer de fe, tú como persona de fe, como hermano en la fe, usted también debe ampararse constantemente, todos los días, en esa palabra poderosa. Mire, hermano, esto es algo, por las mañanas cuando nosotros nos levantamos, desayunamos, nos vamos a ir al trabajo, ¿verdad? No podemos llegar tarde porque después nos dan un warning. Pero, eh, cuando Manuel está terminando el desayuno, yo saco todas las pastillitas, las vitaminas. Vitamina D, 3 porque uno siempre sale bajito en la D. Este, omega para el fish oil, todo eso para el colesterol y todas esas madres. Y yo la saco, pongo las de Manuel, pongo las mías. La llave está ahí, eso no se nos puede olvidar. ¿Saben qué hermano? Con todo y con eso. A veces nosotros nos hemos ido y cuando estamos bajando la cuesta de casa y digo, ay Manuel, los medicamentos no no los tomamos. ¿sabes qué? Asimismo, muchas veces nosotros dejamos la medicina de la palabra del Señor. Se nos olvida tener un contacto con Dios diario y a veces se nos queda la medicina de la palabra, la medicina del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. A todos nos ha pasado. A mí se me han quedado las medicinas encima del counter. Igual que han habido mañanas bien ajoradas en que yo digo, Señor, gracias, me levanto... A todos nos ha pasado. Pero el, qué hermoso es el amor del Señor que Dios nos dice, oye, acuérdate, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Yo soy tu mejor medicina. La palabra de Dios es la mejor medicina para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro espíritu. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad para sanar todo en nosotros. Todos los días debemos procurar tomarnos las vitaminas de la palabra del Señor. Todos los días. No se nos puede olvidar. Mire, el Espíritu Santo, ¿qué obra el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, nos crea conciencia de que somos pecadores. Y no tan solo nos crea conciencia. El Espíritu Santo nos guía en el camino. El Espíritu Santo concede dones. ¿para qué? para el desarrollo y crecimiento de la iglesia ¿y sabe qué? en tu vida y en la mía el Espíritu Santo produce se pone a parir frutos ¿pero cómo puedo dar frutos en el Espíritu Santo? solamente con el abono de la palabra de Dios el encomendarme a Dios, el tener conciencia que Dios es en mí, constantemente Dios es conmigo. Yo podré hoy sentirme mal, podré sentirme incómoda, pero Dios conoce mi malestar, Dios conoce mi necesidad. Estoy al descubierta. Está, hermano, estamos al descubierto. Todos estamos al descubierto. Pero no tan solo es saber que estamos al descubierto, sino que el Espíritu Santo quiere que nosotros recordemos constantemente tú estás al descubierto pero a mí me encanta cuando tú vienes a mí y me hablas y aquí vamos al segundo punto el primero era un Dios presente en medio de tu cotidianidad pero el segundo es presentarnos ante Él con sinceridad sin máscaras como habló Revolution en la fogata Dios no puede manifestarse, como decía Elaine, cuando tenemos máscaras puestas. No, porque Dios, lo primero que te dice Dios es, quítate la máscara ante mí, hijo, si yo sé cómo tú eres sin máscara. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Una oración sincera. Él anhela que nos presentemos ante Él, sea cual sea nuestra condición en ese momento. Muchos, muchos, Suelen pensar y decir, yo no estoy preparado para comenzar en los, en los caminos del Señor. Yo tengo que dejar de fumar primero. Yo tengo que dejar el licor primero. Yo tengo, se, se ponen un montón de obstáculos para venir ante el Señor y presentarse. Un montón de obstáculos. Yo me acuerdo que antes había una reflexión que, no, yo soy demasiado joven. Después, había muchas cosas, después decía, yo soy demasiado viejo. Y después aparece a lo último, ya es demasiado tarde. Hoy es el día, todos los días será el día donde nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor. Y a Dios le gustaría que nosotros nos presentáramos, mire, que nazca de nosotros. Que nuestra conciencia esté, me tengo que presentar ante Dios, porque sin Él nada soy. Sin Él cualquier cosa me puede hacer caer, hermano. Cualquier cosa, cualquier tentación, cualquier pensamiento. Si yo no tengo mi norte en lo que el Espíritu y la Palabra de Dios dicen, cualquier cosa me puede desviar del camino. Miren lo que dice, lo que le dijo, lo que pasó, no, lo voy a leer, con el hijo pródigo. Miren si el Espíritu Santo realmente busca crearnos conciencia y le encanta la sinceridad, dice entonces volviendo en sí, dijo volviendo en sí volviendo en sí o sea, él, él estaba amarrado en su pecado él tomó decisiones y no quería encomendarse a nadie, él se desligó de su casa, de su familia, de su padre le dijo, dame lo que es mío yo me voy, yo me voy a desaparecer yo no te necesito Shoo, me voy a hacer mi vida hizo lo suyo pasó lo que todos pensamos lo peor porque cuando tú te desligas de Dios cuando tú te desligas de, de lo tuyo cuando tú dejas de ser lo que Dios dijo que tú eras vienen consecuencias y dice entonces volviendo en sí cuando llegó el momento de necesidad ahí le apretaron los calzones y dijo, entonces, volviendo en sí, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus trabajadores. Y levantándose fue el padre y cuando todavía estaba lejos, ay Dios mío, Dice la palabra que el Padre lo vio, lo vio, el Padre te ve, el Padre conoce tu necesidad. De lejos, de lejos, a veces ni nos hemos presentado ante Él y ya de lejos, Él sabe cómo nosotros estamos, porque Él conoce nuestro caminar. A mis hijas cuando están, yo las conozco. Yo las conozco, ¿por qué? Porque son mis hijas, porque yo soy su mamá. Manuel es su papá. Nosotros conocemos cuando algo pasa. El padre de lejos lo vio y lo conoció. Porque el padre te conoce. Y no tan solo lo vio, no lo maldijo, no le cerró las puertas, no empezó a hablar mal de él. La palabra dice que sintió compasión. Por él, y dice que no tan solo lo vio y dijo: Ahí está mi hijo. Hermano, dice la palabra de Dios que el Padre corrió, corrió, hubo una acción, una acción, así mismo es la acción de parte de Dios cuando nos ve a nosotros cojeando, cuando nos ve triste, cuando nos ve padeciendo. El Padre no tan solo se apiada de nosotros, nos ve de lejos si apriada, sino que busca. Él corre a nuestro encuentro. El Espíritu Santo te llama al encuentro con tu Maestro. Yo entiendo que aquí, los que hemos conocido al Señor, siempre en algún momento, en algún momento, el Espíritu Santo, tú sientes la voz dentro de tu corazón, diciendo, ve al encuentro con tu Maestro. El Espíritu Santo es nuestro mejor guía. Y dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, ponedle el anillo en sus manos y sandalia en sus pies. Traed el becerro engordado, mátenlo, comámoslo y regocijémonos. Porque este es mi hijo muerto, que estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué mejor espacio de la palabra para mostrarnos cuán hermoso es el amor de un padre por su hijo si yo siento amor por esas dos ternuritas que Dios me dio cuánto más nuestro padre que nos creó desde la nada y nos ha bendecido tanto cuánto más hermanos yo, o sea, eh, yo a veces me pongo a pensar yo digo señor a veces tomamos esto tan en vano lo damos todo por sentado que mañana me voy a levantar a veces la gente me dice, sí mañana vengo, y yo digo, con el favor de Dios, mañana eso va a estar aquí. O sea, hay que recordarle a la gente, con el favor de Dios, si Dios quiere. Los otros días le dije a, la, a una muchacha, mira, eh, este, toma el recibito, todo te lo dejo claro, pero si yo me muero mañana, cuando tú vengas, todo esté claro, todo el mundo entienda Y ella, ella me hace, y es mami, pero si la muerte es lo más cerquita que nosotros tenemos, mira eso está aquí, detrás de la oreja, como decía Pastor Galarza. Cuando... <risa> le decía, la muerte siempre está aquí, detrás de la oreja. Pero la gente cuando tú le hablas así, la gente como que se queda, oye pero si es la verdad, es la verdad, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que mañana va a ser como el día de hoy y yo lo tengo así como yo planché el día de hoy, yo voy a planchar el de mañana también y no es así hermano, nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios, cualquier cosita nos puede hacer caer, en un momento, te quito el suspiro y nos vámonos. Lo tercero, el tercer punto, primero es un Padre presente en medio de tu cotidianidad. Segundo es que Él anhela que tú te le presentes a Él con sinceridad. Y el tercer punto, nos presentamos ante Él y confesamos nuestra debilidad. ¿Cuántos aquí a veces hemos ido a la presencia del Señor? La primera voy a hacer yo. Y empieza uno con oraciones de rodeo rodeo, rodeo y dar la vuelta a la oración y dar la vuelta y Señor, y Señor, y Señor, y Señor y Dios está en el cielo, nena llega el meollo del asunto, dime qué tú necesitas, déjate de palabrerías ¿estás molesta? dime estoy molesta, me pasó esto, me dieron ganas de caerle encima, pues dilo me siento frustrada, lo que me hicieron en el trabajo. ¡Ay, Señor, ten justicia! ¡Dilo! ¡Háblalo! ¡Qué dificultad hay a veces para hablar! ¡Dios mío! A veces pasan cosas y yo digo, todo se resuelve hablando. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, yo, inclusive a los jóvenes, a ley, la otra día les decía, yo no sé qué problema hay, tan fácil que es uno, mira, este, quiero hablar contigo, Ok. Yo me, tú me dices, me tengo que sentar, porque okay, me siento y yo te escucho. ¿Esa es tu decisión? Fine. Lo hablamos, lo dialogamos, pero háblelo. ¿Así mismo con Dios? Cuando estamos en nuestra oración con Dios, hermanos, no demos vueltas al asunto. Vayamos al punto. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tú necesitas? Lo que el Padre dice es, mira, dime, ¿qué tú necesitas? Fíjense, la parte que nosotros, cuando nos presentamos, yo digo, es la parte que nosotros no queremos enseñarle a nadie. Es eso de mí, que yo no quiero, que yo no quiero que Rosa sepa, pero que yo entiendo que yo tengo que llevarla ante el Padre, porque es un asunto, es un issue, que yo tengo que trabajar conmigo, que a mí no me gustaría que me señalaran. Pero qué hermoso es saber que nuestro Padre nos mira Presta atención, dice, fija sus ojos en mí, pero no es para juzgarme, es para enseñarme, es para instruirme, es para decir, ese es tu problema, vamos a trabajarlo, ¿verdad Nilda? Hay que trabajarlo, hay asuntos en mi vida que yo tengo que trabajar, hermanos, hay issues que yo llevo años, a veces yo me pongo a mirar así como yo digo para atrás y yo digo, Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida, porque hoy mi forma de pensar es muy distinta a la que tuviera hace 15 o 20 años atrás. O sea, Dios ha hecho cosas y así mismo como las ha hecho en mí, yo sé que las ha hecho en ti. Miren, el rey David fue escogido por Dios. ¿Acaso no fue Dios mismo quien lo escogió y le reveló a Samuel? Ese va a ser el futuro rey. Dios sabía el calibre del corazón de David. Dios sabía el valor tan grande que había en el corazón de David. Y ese mismo, ese mismo corazón fue el mismo que pecó y transgredió contra Dios. Usted dice a Dios, pero Dios no le escogió. Ah, bueno hermano, porque Dios lo escogió. Pero entre ese caminar, ¿verdad? Que nosotros tomamos decisiones y todo... Pero Dios, a través de la vida de David, demuestra cuán grande es su amor, su misericordia y su favor. Porque... David amaba al Señor, es verdad, pecó, cayó. Pero es hermoso el Salmo 32, 3 al 5. Que miren, miren, es que si ustedes van a escuchar como si David estuviera hablando. Mientras guardé silencio, mis ojos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. David, hubo momentos que estaba así, Señor, yo te amo, Señor, Dios mío, ayúdame tantos enemigos, Señor, Señor. Y... Pero en la última vuelta dijo, mira, yo tengo que decirle a Dios lo que realmente yo hice. Tengo, él lo sabe, pero yo tengo que confesar. Pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Hermano, esto es nosotros mismos tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Y yo a veces me digo, misma, acaba y habla y escupe lo que tienes por decir y no lo acabas de decir. Tienes que hacerlo para que puedas ser libre para que le des oportunidad al Espíritu Santo, para que obre. Pero si seguimos con, con el asunto ahí y no lo hablamos, y no lo llevamos al trono que corresponde, porque esos son otros 20 pesos, a veces hablamos y decimos las cosas a la persona equivocada. A veces hablamos al que tiene comezón de oír, pero nada puede hacer por ti. Pero cuando vamos al trono del Padre, sabemos que estamos hablando con la persona correcta. Y no tan solo eso que nos va a escuchar, sino que nos va a ayudar, nos va a atender y nos va a suplir a nuestra necesidad. El Espíritu Santo me gritaba y me decía, necesito que ellos entiendan y que tú entiendas, Ángela, porque la primera que me habló fue a mí, que es necesario... Venir ante mi presencia y que me seas sincera de corazón, sea cual sea tu condición. Yo tengo amor y compasión por ti y te cubro y te guardo, pero tienes, así como hizo el salmista. Y me llevó al Salmo 32. ¿Sabes qué? Y toda acción va a traer su consecuencia, como lo dije ahorita. Y el cuarto punto, cuando nosotros entendemos que Dios es parte de nuestra vida cotidiana, cuando nosotros vamos y, nos, y tenemos la acción de presentarnos y grita en nuestro corazón el Espíritu Santo, ve al Padre, preséntate al Padre, ve a la audiencia del Padre. Y no tan solo voy al Padre, sino que soy sincera, que revelo lo que hay en mi corazón, que desenmascaro, me desenmascaro por completo y digo, Señor, esto es lo que me pesa, esto es lo que me molesta, esto es lo que me avergüenza. Va a haber... El cuarto punto, recibirás nuevas fuerzas y una nueva revelación. ¿Cuándo? ¿Saben que hay personas que dicen, no, porque yo estoy buscando la revelación de Dios? Todos los días, y pasan años y todavía Dios no la ha revelado. ¿Sabes qué? Está buscando la fuente de revelación equivocada. La fuente de revelación está en su palabra y en la presencia con Él. Lo que pasa es, y eso pasaba mucho en nuestros tiempos de jóvenes, ¿verdad? Revélame, Señor, hasta que el Señor no me hable, yo ese siervo no es para mí. Y nosotros, ¿verdad? Así, este, y, y a veces, ¿verdad? Uno lo ve así como tono jocoso ahora. Pero el Señor decía, oye, hija, pero ve y busca. Porque ¿cómo te voy a traer a tu amado si tú no. O sea, tú tienes que, no es que darte a conocer, pero. Hello, sal, comparte Busca amistades dentro del núcleo tú Entonces, muévete Pero tienes que hacer algo por ti Y yo te voy a dirigir ¿Eh? Así es como Dios se mueve o sea, No nos podemos quedar sentados en una silla Esperando que Dios traiga Dios me habló que voy a tener un negocio sentado ahí No, tú tienes que moverte Tú tienes que ir a las agencias pertinentes Tú te tienes que orientar Tú tienes que ir al banco Tienes que moverte en el transcurso el Señor va dirigiendo tus pasos. Pero tenemos que movernos. A veces queremos las cosas que me des, Señor, que me revele, Señor. Dios te dio sabiduría, Dios te dio astucia, Dios te dio la capacidad de entendimiento. O sea, Dios, te ha, Dios nos ha dotado de tantas cosas que muchas veces, como que se nos olvida que están en nuestro baúl de capacitación. Miren, ¿cuándo Dios revela? Cuando nosotros le conocemos. El Dios revela, nuestro Dios revela cuando le conocemos. Y miren esta palabra, a mí siempre me ha gustado este, este verso, en Génesis 18, 17 al 19. Miren lo que dijo Jehová de Abraham. Y dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una grande y fuerte nación y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé Dios hablando de Abraham no era Dios hablando con Abraham Dios hablando de Abraham porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová qué hermoso hermano Miren, cuando yo leí este versículo, yo dije, Señor, yo tengo que mirar bien los pasos que yo doy, porque es que tú estás esperando que yo sea como Abraham. Yo quiero que tú pienses así de mí, porque yo sé que Ángela, me pongo nombre ahí, yo me cambio ahí por Abraham y me pongo yo, porque yo sé que Ángela mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Ángela lo que ha hablado de ella. Pon tu nombre ahí, pon tu nombre ahí para que tú sientas el peso del pacto de Dios contigo. Hermano, yo le pedí permiso al Señor, yo dije, Señor, ¿puedo poner mi nombre? Porque se oye más lindo cuando yo pongo mi nombre ahí, para mí, para mí. O sea, la palabra de Dios es poderosa, pero hermanos, hay momentos en que tú tienes que empezar, no, Señor, porque yo sé que tú sabes, que yo sé que yo voy a hacer lo que tengo que hacer con lo que tú me has dado. Y eso implica, a la misma vez, me trae a mí a compromiso. Y para cerrar, miren lo que dice el Salmo 32, 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes andar y sobre ti sobre ti fijaré mis ojos pero te haré entender y sabes que cuando el Señor hace entender cuando tú también de tu parte tú dices Señor yo necesito que tú me enseñes cuando tu corazón reconoce que tú eres nada sin él que tú lo necesitas para todo a él que él es tu aliado perfecto. Es él, él es el que te conoce del todo, es el que está contigo, el que te cuida, el que te guarda, el que vela por ti, hermano. Sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino en el que debes andar. Jamás... En la mente de una persona que haya tenido una convicción de fe, no puede. Cuando vengan esos pensamientos, hermano, usted los va a rechazar trayendo la luz de la palabra, la que está depositada en su corazón. Han habido momentos en mí en cuales yo me he sentido débil y han venido pensamientos negativos. Y el Espíritu Santo inmediatamente me trae una palabra inmediatamente mira mira cómo el Espíritu Santo cuida de nosotros y cuando usted tenga esa sintonía y tiene esa sintonía con Dios usted sabe que es Dios cuidándole y Dios guardándole pero el primer paso Dios lo da el segundo lo tenemos que dar nosotros lo tenemos que dar nosotros porque la provisión de Dios y la bendición de Dios está al alcance de todos pero somos nosotros los valientes, los que decidimos echarle mano y colgarnos de ella y decir, eso es para mí o yo vivo esta palabra. Así que vamos a ponernos en pie que ya adoración está por entrar. Esta palabra realmente cuando yo dije al principio es para todos, hermanos. Es una palabra evangelística, es una palabra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no, no necesita más explicación Es sencilla, es fácil de digerir Es fácil de entender Y esta palabra es para aquellos que llevamos años en este camino O para aquel que lleva poco tiempo en el Señor Que lo está empezando a conocer Como para aquel que no ha todavía tomado una decisión de salvación en su vida Si hoy, yo solamente estoy viendo caritas conocidas hoy aquí sea cual sea tu condición sea cual sea así tú lleves 30 años en el evangelio y hoy tú te sientes mal hoy tú te sientes incómodo hoy tú te sientes seco yo lo único que te voy a decir es que aquí está la fuente de salvación y vida eterna aquí está la fuente que puede saciar tu necesidad sea cual sea aquí está la fuente de sanidad grandes milagros se mueven a través del pueblo de Dios ¿por qué? porque hay un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros y no lo decimos con cliché así como ay ah, eso yo siempre lo escucho no hermano no hermano ciertamente Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y el Señor se revela así que vamos a cerrar nuestros ojos Padre yo te doy gracias gracias por este momento en que he podido Dios mío compartir la palabra que tú depositaste en mi corazón yo te pido por cada uno de mis hermanos que hoy Señor amado estuvieron aquí por aquellos que la oirán próximamente mi Dios a través de los medios yo te pido Espíritu Santo tu palabra realmente carga una esencia de tu amor una esencia Señor amado de ti y yo te pido mi Dios que cada corazón que recibe esta palabra reciba un milagro tuyo que tú nos hagas entender en todo tiempo mi Dios que tú eres un Dios cercano que tú eres un Dios íntimo que tú eres un Dios que cuida de los tuyos
1: que tú eres un Dios que te agradas
0: cuando nosotros procuramos Señor amado tener una sinceridad de corazón contigo cuando nosotros anhelamos Señor amado constantemente procurar agradarte pero que cuando cometemos errores Señor amado somos también responsables de ir ante tu presencia y rendirnos ante ti pedirte perdón y esperar Señor amado una revelación fresca en tu presencia. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por aquellos que no pueden venir, Señor. Por esta situación que está enfrentando el país. Porque son de, Señor han tenido una situación de salud. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas allí con ellos. Y que tú seas fortaleciendo su alma, su cuerpo y su espíritu y su mente, Señor. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén, amén. Gloria a Dios, Padre,
1: Abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón